0: Cid Gonçalves, bom dia. Bom dia, Dom Vargas. Que alegria te ver, meu irmão. Alegria minha, alegria nossa receber você, Cid Gonçalves, aqui no debate 93 de hoje. Marcelinha está repousando, melhorando. Está ótima. Daqui a pouquinho vai estar de volta aqui os microfones e as telas da 93 FM. Bom dia para os nossos queridos debatedores que já aparecem nas telas da 93. É muito bom recebê-los aqui mais uma vez, Pastora Marisângela Siqueira. Pastor Rony Oliveira, pastor Fábio Nunes, sejam todos igualmente bem-vindos ao Debate 93. Você acompanha a gente agora com imagens pela página do Facebook da 93 FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93 e pelo site Rádio 93.com.br. Portanto, com imagens do site, a página do Face, canal do YouTube, no Face e no YouTube, você pode interagir. Mandando aqui para gente perguntas ou comentários sobre o tema de hoje, sobre a nossa programação. Sempre muito legal ter você com a gente aqui também. Mas há também, Cid Gonçalves, o número do nosso WhatsApp. Conte para os nossos ouvintes, Cid. WhatsApp da
1: 93? É o 96803-83199. 96803
0: Puríssima, você participa com a gente no programa de hoje e aqui. Ouvinte tra trazendo a seguinte reflexão, minha gente, olha só, escutem bem, participe conosco. A impressão que tenho é que, com o passar do tempo, acabamos esfriando na caminhada cristã. Perspectiva do nosso ouvinte, é a impressão que ele tem, eu quero ouvir se vocês concordam ou não. E aí algumas perguntas surgem. Todo cristão, pelo menos uma vez na vida, faça por isso. O que fazer quando sentimos que já não somos mais os mesmos crentes do início? Qual o segredo daqueles que parecem ser constantes e inabaláveis na fé? O esfriamento espiritual pode fazer com que uma pessoa perca a sua salvação? Daí eu trago essas perguntas para você também, ouvinte, que pode contar a sua própria história, comentários sobre esse assunto. Tem vi vivido isso, esse tipo de esfriamento espiritual? Você acha que é por aí mesmo, ao longo da vida, a pessoa vai esfriando? Ou seja, começou quentinho, quentinho depois vai esfriando, o que parece indicar que o crente mais velho, aquele crente que já está há mais tempo, né? Que teoricamente ele seria maduro, na verdade, ele está esfriando. Você concorda com isso, ouvinte? Eu quero ver a sua opinião e a sua palavra também sobre esse assunto no debate 93 de hoje. Vou começar ouvindo o pastor Fábio Nunes. Pastor, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos saber a sua opinião. A impressão que o senhor tem também é que com o passar do
2: tempo... Acabamos esfriando na caminhada cristã? Bom dia, JR. Bom dia aos colegas da mesa, os debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Cid. Bom dia. Tema, tema maravilhoso, né? Tema maravilhoso, tema que é uma pergunta legítima. É, essa dúvida pode pairar na mente e no coração do, dos nossos irmãos. Bom, é... Eu penso, J.R., eu acho que é importante colocar aqui, que o nosso, a nossa ouvinte, ou o nosso ouvinte, é, ele entende que esfriamento de, da caminhada cristã também está ligado ao esfriamento espiritual e o problema na fé. Pelo que eu li, eu estou entendendo que ele entende isso como o mesmo fenômeno. E hoje nós temos uma grande dificuldade porque diante do, do relativismo, nós vamos perceber, de acordo com como você pensa a fé e você pensa a caminhada cristã, isso vai influenciar diretamente no sentimento a respeito do esfriamento. A gente vai perceber que existem muitas possibilidades no meio evangélico, que não dá para colocar os evangélicos dentro do mesmo pacote, nós temos vários segmentos, e cada segmento vai colocando os seus costumes, a sua forma de pensar essa caminhada cristã. E isso pode dificultar, nesse mundo plural, isso pode dificultar a nossa análise, o que é caminhada cristã, logo, o que é esfriamento. Se a gente partir para um princípio bíblico, e aí eu estou dando a minha opinião, o que seria caminhada cristã, o que seria vida espiritual, o que seria fé, eu entendo que isso vai além daquilo que a gente faz. Um exemplo simples e talvez mais, mais comum é que a gente entenda que uma vida, uma caminhada cristã que está em dia é de alguém que está indo ao templo, de alguém que está fazendo as orações, de alguém que está lendo a Bíblia, de alguém que tem um compromisso financeiro com a instituição. Então, pode ser que alguém entenda, isso aqui é uma caminhada cristã. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pode perceber que isso faz parte, mas é algo secundário. Porque algumas pessoas podem ter uma vida cumprindo todo o regramento, mas lá no, no profundo do ser, é, essas pessoas estão apenas cumprindo o rito. A gente entende que caminhada cristã, vida espiritual e fé são coisas mais profundas do que aquilo que a gente está fazendo. Tanto, isso é claro na Bíblia, que Jesus vai falar sobre dois homens que vão ao templo. Ambos vão ao templo. Um está com, tá com a prática da religiosidade em dia. O outro se apresenta diante de Deus como um pecador. Mas quem desce justificado é aquele que consegue transparecer o íntimo, o ser. Não aquilo que se faz, mas quem você é. E aí, naquilo que você é, eu diria que caminhada cristã parte de um princípio espiritual e que nós não controlamos, é o poder de Deus na transformação do indivíduo e se nesse processo do poder de Deus e a transformação do indivíduo, tornando ele uma pessoa salva, um cristão, essa pessoa pode ser que é, em alguns momentos ela tem, fique decepcionada com a instituição, fique decepcionada com os ritos, fique decepcionada com pessoas, mas isso não quer dizer que é um esfriamento espiritual porque ela experimentou de verdade conversão, salvação, e os fatores externos, e a caminhada com o tempo de tudo isso que a gente participa, a gente pode estar mais motivados ou menos motivados, mas não quer dizer que é um esfriamento espiritual. Desde que o princípio da fé, que ela crê em Deus, como criador de todas as coisas, Jesus, que encarnou, viveu entre nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, isso está muito vivo dentro do seu coração, de que ela é uma pessoa pecadora e aquilo que Cristo fez na cruz impactou a sua vida e ela ainda tem a esperança, a esperança da volta de Jesus. Se tudo isso, lá no seu íntimo, JR, não é da boca para fora, é lá no seu íntimo, isso está muito certo, você pode viver decepções externas, mas ainda assim não é um esfriamento se esses pilares de convicção ainda faz parte daquilo de quem você é, não do que você faz. De quem você Nossa, é. O que você, você faz é reflexo. Bom
0: dia. Seja bem vinda ao debate 93 de hoje. Queremos também ouvir a sua opinião, inicialmente se a irmã concorda com o que acaba de afirmar o pastor Fábio Nunes. Bom dia, JR.
3: Bom dia a todos os debatedores, nossos queridos ouvintes. Estava com saudades de estar com vocês. Estou é, aproveitando aí meu período de férias né, para poder estar nesse horário com vocês. Então, é uma grande alegria sempre participar desse debate, viu? E eu, eu escutando né, o relato da nossa ouvinte, também aí o que o, que o pastor Fábio já nos traz, é, eu penso na nossa humanidade, né? Eu vou, vou remeter aí a nossa humanidade... Né? e a Cristo que como homem veio também para nos provar que era possível né? na nossa humanidade vencer todas as coisas, superar momentos difíceis, e eu vou dizer que todos nós passamos por estações, estações mais fáceis, estações mais difíceis, né? é, períodos de desânimo, eu costumo dizer que desânimo não dá em cadeira ou em árvore, né? Você nunca encontrou uma mesa desanimada. Isso é pra gente. E nós vamos passar períodos assim, né? Onde nos sentimos menos motivados. E é por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser viva e eficaz na nossa vida todos os dias ela se renova, porque para todos os dias eu vou encontrar um, um, um fortaleça-te no Senhor e na força do seu poder, todos os dias eu vou encontrar um orar sem cessar, todos os dias eu vou encontrar um tem de bom ânimo, eu vou encontrar um uma, uma direção de perseverança, né, eu vou encontrar uma palavra como tá lá em segunda terça no três que nós devemos conduzir o nosso coração e aí vem falar de coração né sentimentos toda essa área emocional conduza o seu coração no amor e na constância de Cristo esses dois pilares que vão te manter sempre firmes em Jesus independente da estação que você esteja passando dessa ouvinte que ela o que pode ser uma estação né, de desânimo, de lutas, de, de tribulações, mas nunca, nunca longe do Senhor, sempre firmes na rocha.
0: Pastor Rony Oliveira, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo, querido. Queremos saber a sua opinião, o senhor está de acordo, o senhor está discordando, o senhor tá... como é que o senhor está nesse posicionamento aí?
4: Bom dia, bom dia a todos os debatedores, aos ouvintes também. É... Analisando a pergunta, analisando o que foi dito, é, cabe entrar numa questão interessante, que nós somos três em um, corpo, alma e espírito. E se nós somos corpo, alma e espírito, é, o que sente a alma vai afetar o espírito, também vai afetar o corpo, que é a área da emoção, que justamente falava a pastora. É, quando se trata de frio ou quente, se marca a intensidade. Então, veja bem. Nós temos aqui a intensidade, quente ou frio, esfriar ou aquecer. Temos a questão emocional, que é que eu sinto, não sinto. E temos a questão que somos três em um, corpo, alma e espírito. Eu já vi pessoas que emocionalmente bem se afastaram de Deus na sua busca ou na sua intensidade. não posso dizer que se, afast... se esfriaram. Eu também já vi pessoas muito tristes espiritualmente, emocionalmente, que se aproximaram de Deus. É, então, eu já vi as duas reações. Pessoas muito bem abençoadas que se afastaram de Deus. Pessoas muito tristes que se afastaram de Deus. Também já vi pessoas muito abençoadas que se aproximaram a Deus e pessoas tristes que se acercaram a Deus. Então, pelo fato do ser humano ser emocional, ele vai sofrer essa variação emocional de estar bem, de estar ruim conforme a, o seu alicerce, a sua, a sua constância em Deus, é que vai acontecer, se ela vai distanciar ou se aproximar. Por exemplo, Davi, quando ele, numa intensidade de tristeza muito grande, é, ele decidiu buscar o Senhor, o Senhor o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu presente na hora da angústia. E também já vemos pessoas como aquele que diz, alma minha, goza-te, parta-te, porque... É, tu tem tudo e não tens escassez de nada... e vem a palavra louco... hoje vai pedir a sua alma e o que você tem para oferecer... então por sermos seres emocionais... essa intensidade ela vai variar... muitas vezes estarei frio... muitas vezes estarei quente... porém diz a Bíblia Sagrada... que o que eu não posso ser é morno... eu tenho que decidir... ou sou ou não sou... e também da questão de Apocalipse que diz o seguinte... É, ainda que tens pouca força... olha só a intensidade que tem pouca força, você guardou a minha palavra e não negou meu nome, então mais além do que a intensidade, frio ou quente, é você guardar, tendo frio guarda a palavra do senhor, estando quente guarda a palavra do senhor, porque pelo fato de ser emocional, a gente sempre vai ter variação de intensidade.
0: A pergunta que faz a ouvinte, a primeira delas, pastora Marisângela, eu começo ouvindo a irmã, todo cristão, eh, pelo menos uma vez na vida, passa por
3: isso? Olha, é, falando de frieza espiritual, todos nós estamos sujeitos a isso, essa é a minha opinião. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o que for. Se você não estiver firme na rocha, é, é a planta. A planta, a água de ontem foi muito boa para ela, mas vai precisar regar hoje de novo. Então, o que nos, o que nos mantém livres né, desse perigo que é real que existe, a nossa irmã não nos está, está nos relatando algo que nós não estamos enfrentando, até nós, líderes, pastores, todos os dias, né, é, eu, eu acho incrível essas pessoas que dizem assim, olha, não, eu tô em casa, eu não tô indo à igreja, eu não tô, não tô envolvido com nada, mas eu tô ótimo com Deus, né, eu falo, então vem cá e ora por mim, porque eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso congregar. Eu entendo a palavra do pastor Fábio, né, sobre a questão dos fariseus que estavam no templo, mas eu, eu vou ficar com a palavra também de Jesus que diz assim: ó, deveria fazer essas coisas sem omitir as outras, né? Então, congregar é muito importante, né? Nós estamos num, num, num momento difícil onde as pessoas é, se afastaram muito do, do fator congregar. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E nós estamos falando do quê? Do esfriamento da fé. Né? daquilo que as pessoas estão relatando, o esfriamento da fé, né? se afastar. Eu costumo dizer que o velho homem né? seria muito bom se ele tivesse sido sepultado lá no Japão e eu estou morando no Brasil, mas não, ele está sepultado dentro de nós, nessa carne né? que vai voltar ao pó. Então, se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não congregar, se eu não buscar... Todos nós, não tem mais espiritual, menos espiritual. Se eu não estiver firme na palavra, como falou o pastor Rony, guardando a palavra na minha vida, independente da estação que eu esteja passando, né? a, a minha verdade é uma só, é a palavra. Eu posso estar triste, eu posso estar alegre. Né? Isso não muda a minha verdade em Deus. Que verdade é essa? A verdade que me libertou, que é a palavra. Então, todos nós estamos sujeitos, sim, J.R., a esse esfriamento, precisamos estar firmes, firmes, firmados na rocha, porque vai vir vento, tempestade, mas não será abalado.
0: Pastor Fábio Nunes, o senhor concorda com a pastora Marisângela?
3: Eu
2: concordo, J.R., que todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Todos nós podemos atravessar esse momento de esfriamento espiritual. Se eu entender caminhada cristã, como a prática das rotinas, dependendo da comunidade que você esteja, essas rotinas são marcadas por eventos, por vários encontros, por várias atividades e pessoas vivem o esgotamento do ativismo religioso. Está todo mundo sujeito a isso e eu sei que eu estou falando aqui com líderes que talvez já viveram isso, porque a gente vive toda a dinâmica da comunidade a, a membresia da nossa igreja... Ela vive parte... A gente está inserido quase tudo... E às vezes vem o esgotamento... Eu estou falando de esgotamento das atividades... Que algumas pessoas confundem isso... Com esfriamento espiritual... pastor Rony lembrou aqui das questões emocionais... Pode ser um momento em que as minhas emoções estão abaladas... Você está mais irritado... Você está é, menos paciente... Todo mundo está sujeito a isso... Agora... Se a gente está falando da caminhada espiritual e da fé, a gente está falando de algo que é primário. A rotina da nossa caminhada é secundária. Nem todo mundo que está cumprindo a rotina está vivendo o auge da espiritualidade. Mas eu acredito que quem está vivendo o auge da espiritualidade tem como consequência orar, ler a Bíblia e estar na comunidade. Eu entendo que isso faz parte. Então, assim... É muito difícil afirmar que todo cristão passou pelo esfriamento espiritual. Como é que a gente mede isso? Se é algo que é primário, interior e uma atividade do espírito. Como é que a gente mede isso? Então, eu não ouso dizer que todo mundo já passou por isso. Mas eu ouso dizer que todo mundo pode enfrentar o esgotamento das rotinas da caminhada eclesiástica. Pastor Rony.
4: A, 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 variação, a variação emocional ela é expressa em diferentes personagens bíblicos. Por exemplo, é, Davi, Davi ele disse, enquanto a mim os meus pés quase se desviaram quando eu parei para olhar a, a, o caminho do ímpio. É, o próprio Elias, quando olha só que interessante, ele enfrentou 450 homens mas quando a mulher ficou com raiva, saiu fora. O cara, o cara era sábio. Tipo assim, enfrento 450 homens, mas uma mulher com raiva, eu vaso. E se encontrou dentro de uma cova, escondido, com medo, pediu a morte. O próprio Moisés disse, tira o meu nome do livro, etc. Então você vê que pessoas que passaram por variação emocional, é, de uma certa forma, afetou a sua espiritualidade. Afetou a sua intensidade de espiritualidade. Existem momentos na nossa vida que a gente levanta sem vontade de orar, levanta sem vontade de, de ler a Bíblia. E o que o que pode levar isso a acontecer? Eu tá afetado emocionalmente, eu estou ah, cansado fisicamente. Então, o tempo que levar esse cansaço, o tempo que levar esse, esse esgotamento emocional, eu posso, sim, é, me esfriar na fé. Lembro e repito o texto que foi mencionado. Ainda que tem pouca força a aguardar a minha palavra e não negar o meu nome. A questão da, 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 da frieza espiritual, ela vem por um distanciamento é, com Deus. Se eu deixo de orar, de ler a Bíblia, de buscar, de congregar, de ter um Primeiro meu devocional, minha intimidade com Deus, orar, ler a Bíblia, o, o, meu, o, meu, o meu tempo de devocional com Ele. Se isso se cai, logo se cai a congregar, e logo se cai a relação com os santos, é, existe uma frase em espanhol que é um carvão leco del braseiro se apaga. que significa? Que uma brasa, longe do braseiro, ela se apaga. E esse braseiro, ela pode ser os irmãos, o braseiro pode ser é, o meu devocional, o braseiro pode ser o meu contato e a minha relação com Deus. Se eu me distanciar do braseiro, como brasa, eu vou me apagar. Então, é muito importante é, não depender de um culto para minha frieza ou para o meu esque esquentamento, não sei como é que fala em português, para minha frieza ou para o meu estado de fé espiritual. Eu não preciso depender de A ou de B, é tudo é um conjunto, é um fator. É como fazer um belo prato, eu preciso de vários ingredientes. A vida aquecida em Deus, ela precisa de várias coisas, entre elas, o comerar o orar, o genjuar, o ler a Bíblia, o amor ao Senhor, porque a gente, por exemplo, é, é, nós que temos que temos uma relação matrimonial, que somos casados, se a gente não manter essa relação, a gente vai esfriar também. E como se manter uma relação? De várias formas, é, tratando bem, é, cuidando, é, dando atenção, dando carinho. E a nossa relação com Deus, ela é comparada como a noiva ao noivo, então se você não quer esfriar espiritualmente, ou se você não quer ter essa frieza espiritual, é só você se colocar nesse exemplo, eu sou a noiva, ele é o noivo, então como é que eu posso me relacionar até o ponto de não esfriar? Uhum.
0: Muito bem, Cid Gonçalves e a participação
1: dos nossos queridos ouvintes, Cid. Tem aqui JR, ouvinte dizendo o seguinte, eu acredito que quando as pessoas esfriam, as pessoas, de... porque deixaram de olhar para Deus e olham para o homem, porque Deus jamais vai nos esfriar e jamais vai permitir. Pelo contrário, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu oro, mais eu busco, mais firme, mais constante, mais eu avivo a minha fé em Deus. Um outro ouvinte diz o seguinte aqui, é um assunto também nessa mesma linha, dizendo o seguinte, estou vivendo um momento de luto. Dia 4 agora, vai fazer dois meses que eu perdi meu esposo. Foram 24 anos de união e eu não estou bem emocionalmente. Às vezes eu sou julgada e creio em Deus. Estou indo para a igreja, eu não tenho ido muito, não tenho lido muito a Bíblia, porque a minha mente não sai da situação que estou vivendo. Mas eu tenho visto muitos testemunhos que fortalecem a minha fé. Eu sei que ele morreu com Jesus e porque ele voltou para Cristo três dias antes de ficar enfermo. E acabou falecendo com, essa, com, essa, com esse vírus aí. É possível que eu esteja morto espiritualmente? Porque sinto muita falta dele? Vê que é, uma, uma, é uma, um conflito aqui, é um esfriamento de um lado, mas é motivado por uma perda muito grande. A pessoa está focada na perda, mas tentando se manter firme nos caminhos do Senhor. E aí, o que, que os nossos debatedores acham disso? Ela tá, faz essa pergunta no final. É possível que eu esteja morta espiritualmente porque sinto muita falta dele, ou ela está confundindo a dor da perda com o esfriamento espiritual? Quem poderia nos ajudar? Pastor Fábio. Posso.
2: Então, JR. É, eu vejo o caso da nossa ouvinte muito parecido com o texto que foi citado a respeito de Elias. Eu não vejo Elias esfriando na fé, mas vejo Elias abatido emocionalmente. Por que, que eu não vejo Elias é, frio na fé? Ele ora, pode estar fazendo as orações com as motivações erradas, mas ele não perdeu a ideia de que existe um Deus que ele pode falar. A fé está aí. Deus está vendo, Deus é comigo, Deus está presente. Ele pede para Deus tirar a própria vida. Essa é uma oração de quem está com um problema emocional, mas percebe. Ele não anula a existência de Deus. Ele ora, ele fala com Deus. Eu penso que a nossa ouvinte está vivendo um momento muito difícil. E é muito natural que você esteja abatida emocionalmente. Você está no luto. Coisas que você desenvolvia na rotina com facilidade, hoje você desenvolve com dificuldade. Mas isso não quer dizer que você está fria na fé. Você ainda continua crendo. Onde o seu ente querido está, está com o Senhor. Isso é fé você continua orando e buscando em Deus. Então, são coisas distintas. A gente precisa separar muito bem o que é emoção e o que é o nosso relacionamento com Deus. Desânimo faz parte da nossa vida, mas a fé, se eu continuo crendo em Deus, em Jesus, e a garantia de tudo que Ele nos promete, você está com a fé em dia. Se você crê na oração, crê na igreja, você está com a sua fé em dia. Agora, os momentos difíceis, como já disse a pastora
4: Marisângela, existem. Pastor Rony. Ah, se você observar, Elias estava tão mal Que ele não teve força de buscar a Deus Foi Deus que foi buscar ele Não foi Elias que foi orar Foi Deus que foi procurando onde é estava Elias De tanto que Deus se aproximou na, que, na caverna E disse, o que, que você está fazendo aqui Elias? Aí começa o diálogo Então para aqueles que estão mal emocionalmente Não tem força para buscar a Deus Nesse momento, o amor de Deus por você É tão grande que é Ele que vai te buscar para nossa querida ouvinte que está nos ouvindo agora, é, meu conselho é esse, vive a sua dor, vive o seu luto, porque existe momentos que a gente tem que chorar com os que choram, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo e perdeu tanto que os sete amigos, pessoas que sabiam muito, que entendiam muito e foram para aconselhar, disse que ficaram sete dias em silêncio, porque não sabia o que dizer para ele, então existe momentos que a nossa melhor, o nosso melhor ensinamento é o silêncio, é chorar com quem está chorando. É abraçar quem está caído. É levantar quem está no chão. É, quando eu Eutico caiu da janela, Paulo desceu e o abraçou. E aquele abraço devolveu a Eutico a vida. Então, existem abraços que tira quem está sentindo morto e devolve a vida para ele. Então, para essa irmã, eu deixo esse conselho. Vive o seu luto. Vive a sua dor. Mas eu te desafio a encontrar a Deus em meio ao seu luto, em meio à sua dor. Foi isso que Jó disse, Jó, ele sentiu a dor da perda, mas ele disse, ó, em meio a tudo isso, sabe de uma coisa? Eu sei que o meu Redentor vive. Não permita que a dor da perda seja maior do amor que você sente por Deus. É melhor você reconhecer e dizer, olha, eu não tô tendo força para buscar, que ser com aqueles que vão ao templo e que Jesus disse, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o que o que o que vale o que cabe é a sinceridade. Deus prefere um sincero arrependido que um pecador mentindo não arrependido. Então, minha irmã, viva o seu luto, viva a sua dor, mas não se esqueça que meu a sua dor e o seu luto você pode se encontrar com Deus. E Deus é mister, Deus é tremendo para se manifestar em meio à dor do homem.
0: Outra coisa, querido ouvinte, você não está nos acompanhando hoje à toa. Não é uma coincidência. É um retrato da providência. É um sinal do cuidado de Deus com você. Então, fique aqui. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos e vamos orar, inclusive, por você. Pedindo ao Senhor que tenha compaixão e que continue a obra do consolo, do conforto e da paz de Deus que excede a todo entendimento. O que fazer quando sentimos que já não somos mais os mesmos crentes do início? É possível perceber, ainda que esteja presente em todas as atividades que houve um esfriamento? É possível perceber que a motivação já não é mais a mesma? Quando alguém tem expectativa de reconhecimento ou de ser colocado num determinado cargo ou posição ou ter algum tipo de oportunidade, é sinal de que a motivação mudou ao longo do tempo? Eu quero saber a sua opinião. Como é que você se considera nessa caminhada de fé? Você está em que momento hoje? Você percebe que você está crescendo? Você percebe que você está enfraquecendo, diminuindo? Ou você está, na sua opinião, estagnado ou estagnada? compartilhe conosco somente pelo WhatsApp esses esses aspectos agora, porque eles são muito pessoais, é importante que você o faça pelo 21968038319, 21968038319, é uma forma da gente conversar e compartilhar sobre esse assunto com você aqui na 93 FM já já, tá bom? São 11 horas e 33 minutos no Rio, aniversário da rede Super Compras, minha gente, foi um grande sucesso. E ontem Aconteceu o sorteio do último carro, zero quilômetro, e o ganhador, a ganhadora foi a Wanda Rodrigues de Inhoaíba. Wanda Rodrigues foi a última ganhadora do carro zero quilômetro nessa super promoção da rede Super Compras. Mas escuta só, aproveite as ofertas de aniversário do Super Compras, que as ofertas continuam bombando. Você vai conhecer os produtos que são sempre muito bons e com preços excelentes para facilitar a sua vida para que você tenha tudo em casa siga a rede Super Compras nas redes sociais atenção para quem gosta do Facebook Facebook Super Compras oficial é a página no Facebook da rede Super Compras Super Compras oficial e no Instagram é rede Super Compras rede Super Compras no Instagram tanto no Facebook quanto no, no Instagram você vai você curte você passa a seguir e aí você vai ter acesso, promoção, preços bons e, claro, grandes surpresas para você que acompanha a gente na Rede Supercompras. São 11 horas e 34 minutos no Rio. Muito bem, minha gente. Nós voltamos, pastora Marisângela Siqueira, pastor Rony Oliveira, pastor Fábio Nunes, no debate 93, ao meu lado, ao lado de Círio Gonçalves, Juntos estamos conversando agora neste exato ponto. O que fazer quando sentimos que já não somos mais os mesmos crentes do início? Veja, a pastora, começo ouvindo a irmã. A questão não é se o outro está tá esfriando, se o outro está bem, se o outro está bom. Se sou eu. Como é que o nosso ouvinte faz esse tipo de autoanálise? JR, né? essa parte
3: que você entrou agora aí sim, para mim, né, pela sua leitura, por essa parte que a gente viu, está é, se relacionando, porque ela fala em atividade, em motivação, né? ela dizer já não sou mais o mesmo, talvez o desejo de estar, o desejo de participar, o desejo de se envolver, aí sim eu acho que nós temos que separar essas coisas. Né? É, é, existe uma, uma motivação né, ligada... Ao, ao, ao ministério, ao trabalhar na igreja, ao estar na igreja, que pode, sim, ser afetada por diversos fatores já relacionados aqui, já colocados aqui, né? e também os não colocados, como nós tivemos agora a pandemia. Né? Poxa, eu estava tão envolvida, e agora eu não sei quantos pastores estão, estão nos ouvindo também, já os pastores aqui da mesa, né? essa retomada tem sido um grande desafio por exemplo, é, 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 os irmãos que trabalhavam no Ministério Infantil, as irmãs, né? a retomada da, da, de, de voltar à atividade, né? é, é, quem, os obreiros e tudo isso, é, e tem sido um processo, porque nós somos seres humanos, né? e como pastor Rony estava é, nos trazendo aqui, como está em 1ª 5.23, corpo, alma e espírito. Né? Então, somos afetados e diretamente nas três áreas, é, e isso não significa fé abalada, nessa parte eu concordo com, com o pastor Fábio, não significa fé abalada, ser afetado né, não, não significa que eu não, não seja salvo, que eu não ame a Jesus, que eu não, não confie na sua palavra, que eu não saiba quem Deus é, mas eu estou afetado naquele momento, que é o que essa irmã traz, e é muito importante perceber... Agora, antes de perceber né, se eu não quero mais estar no ministério, se eu estou desmotivado com aquilo que eu fazia na igreja, eu acho que o mais importante, olha, é, é aquilo, né é, tudo começa num relacionamento com Deus, vida cristã é, antes de tudo, relacionamento com Deus. Ela vai ter outros ingredientes, ela vai ter a vida comum né, da, da, da igreja, ela vai ter o, a, o relacionamento... Uh, com o ministério, uh, com as autoridades espirituais, ela vai ter o um relacionamento com os irmãos em Cristo, ela vai ter a parte onde você fala do seu chamado, daquilo que é o talento também que o Senhor colocou na sua vida, né? e, e eu realmente creio que sempre devemos servir ao Senhor com alegria, né? isso é, é, não é por constrangimento, por peso, mas com alegria, algo que temos que estar sempre buscando, mas a vida cristã, essa avaliação ela é feita no meu relacionamento com Deus, sabe? Eu nunca vou retomar nada em Deus, seja ministério, seja qualquer coisa que eu faça na igreja, se primeiro não retomar o meu relacionamento com Deus. Então, a minha grande e única preocupação aqui não seriam essas questões relacionadas a ministério, atividades, a motivação. A minha grande preocupação seria minha irmã querida que nos mandou esse e-mail, retome a sua vida com Deus, é, aquele hábito, sabe? Aquele hábito de estar com Deus, aquela saudade de estar com Deus, no teu secreto, a tua vida de oração, né? quando o Senhor te levantava de madrugada para orar, quando você pegava a palavra e se deleitava, e quando via você, meu Deus, perdi o horário, estou aqui me deleitando na palavra, quando o Espírito Santo falava o seu coração numa direção que você precisava ouvir, e você dobrava o seu joelho em fé e profetizava sobre aquela montanha... e profetizava sobre aquele gigante... então é isso, isso é vida com Deus... todo o todo restante compõe algo que é importante, que faz parte, que é especial... mas essa essência, você pode morar onde, você pode mudar de país, irmã... você pode ir para qualquer lugar... essa essência da vida com Deus permanecerá na sua vida para sempre, sabe, aonde você estiver, você é uma serva do Senhor, você conhece Deus, você conhece a palavra, você passa momentos de desânimo, você corre para Ele, você vai para debaixo do zimbro, você vai para, você muitas vezes, né, pensa que quer morrer, muitas vezes você não tem força para se alimentar, o Senhor manda te servir, e você vai nessa caminhada com Deus de desertos, de vales, de montes, né, de lugares altos, mas sempre com Ele. Senhor, se o Senhor não for, se a Tua presença não for comigo, eu não irei a lugar nenhum.
4: Pastores. É, eu, eu não
2: tenho que acrescentar o que a pastora Marisandila falou. É, é isso que eu penso, exatamente isso e eu acredito que o único desdobramento se você chegou nesse estágio de fazer a autocrítica e saber que o seu relacionamento com Deus está em perigo, peça ajuda peça ajuda procure pessoas que você entende do seu relacionamento que são pessoas espirituais pessoas que você tem referência pessoas que você, nessa caminhada e no relacionamento cristão você sabe do compromisso delas com Deus peça ajuda se não está tendo força para orar sozinho, peça para alguém estar te acompanhando e orando com você. Se não está tendo força de ler a palavra de Deus, peça alguém para estar lendo a palavra com você. Peça ajuda espiritual. Em todas as áreas, a gente vive momentos difíceis e a gente busca socorro. Também na vida espiritual, você precisa buscar socorro. Se você já chegou a essa conclusão, que está enfraquecido na fé, peça ajuda. E distinguir uma diferença de um novo crente que está motivado em conhecer tudo, interessante o um novo crente, que ele quer conhecer toda a Bíblia em uma semana. A gente sabe dessa motivação de quem está vivendo essa nova caminhada. Não dá para você comparar esse processo. Agora, se você chegou à conclusão que você já não, não, não está desconfiando da oração, Está desconfiando da volta de Jesus. Se você está vivendo um momento que você está desconfiando de que Deus está no controle de todas as coisas, isso é um sinal de fraqueza na fé. É diferente daquela motivação dos primeiros anos de caminhada de vida cristã. Peça ajuda.
4: Muito bem. Pastor Rony Oliveira. Totalmente de acordo. É, quando, respondendo a sua pergunta, quando eu percebo que eu estou esfriando espiritualmente... Ah, trazendo o pessoal quando o pecado começa a ser normal quando o que antes era era pecado para mim hoje já não se torna pecado isso é uma evidência da frieza espiritual quando o que para mim era errado passa a ser certo quando o que para mim me levava a me arrepender a pedir perdão a Deus agora eu já não peço perdão por aquilo é aí que diz a Bíblia em Apocalipse, é, lembra pois, de onde caíste, pratica as primeiras obras e volta ao teu primeiro amor. Se está falando primeiro amor, então significa que houve um esfriamento aí, ou seja, é, é, uma caída. Você estava lá no primeiro, agora você está no décimo, quinto, sexto, sei lá. Então lembra de onde caíste, arrependa e volta ao primeiro amor. É, eu sempre digo que ninguém se esquece de onde cai. Ninguém se esquece, eu tenho uma cicatriz no corpo que eu posso te dizer, dia, hora, local, e se chovia eu fazia sol. Eu tenho uma cicatriz no meu braço direito, foi de uma queda de cavalo, eu tinha sete anos de idade, eu caí, fraturei o braço e ali ficou uma marca. Eu lembro o dia, eu lembro. Por que que a Bíblia diz, é, 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 lembra-te de onde caíste, porque a caída é paulatina, a caída é dia atrás dia, então a gente tem que cara quando foi o dia que eu comecei a deixar de orar a buscar Deus aceitar o pecado na minha vida como é que eu e qual foi o momento em que o que era mal para mim passou a ser bem é, essa tolerância e o que o pastor Fábio diz junto ao pastor Marizange é muito certo é, quando eu percebo que eu estou me esfriando espiritualmente que o que era é errado para mim já não é errado que eu não estou buscando a Deus com a mesma intensidade eu preciso de me rodear de pessoas corretas de pessoas que estejam firmes espiritualmente. A Bíblia diz sobre dois paralíticos. Um não caminhava e se rodeou de pessoas que não caminhavam. Mas tinha outro que não caminhava e tinha quatro amigos que caminhavam. Aqueles quatro amigos que caminhavam conseguiu levar ele e colocar ele diante de Jesus. E aquele que não caminhava e se rodeou de pessoas que não caminhavam ficou 38 anos esperando alguma coisa acontecer. Quando eu não tenho força para caminhar, eu preciso de me rodear de amigos que sim, possam caminhar por mim a tal ponto de me levar à presença de Jesus e dizer, olha, eu trouxe ele até o Senhor, daqui para frente já não é comigo, então se você está enfrentando um momento de, de frieza espiritual a tal ponto de não conseguir orar se rodeia de pessoas que oram não está conseguindo ler a Bíblia, se rodeia de pessoas que lê a Bíblia não consegue caminhar, se rodeia de pessoas que caminham, mas eu vou ficar dependendo deles? Não, eles vão te levar até onde Jesus está e quando Jesus olhar para você, quando você estiver diante dele, aí sim, você vai sair dali, andando com as suas próprias pernas.
0: Sérgio Gonçalves, participação dos nossos queridos
1: ouvintes. O que é que você nos conta, Cid? São perguntas ou comentários? Comentário aqui que eu achei interessante, aqui de um ouvinte aqui pelo, pelo Facebook, dizendo, infelizmente, não é novidade esse esfriamento. Porque, na verdade, a palavra já diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Não é esse o sentido, talvez... Ah, que a Bíblia estivesse dizendo com relação ao esfriamento espiritual mas um outro ouvinte é seguinte Terra, eu, eu estou no evangelho há mais de seis anos, mas eu nunca achei que eu fosse uma cristã de verdade veja que a nossa irmã está dizendo, está admitindo que ela nunca se achou uma cristã de verdade justamente por passar por esse esfriamento espiritual por várias vezes como foi dito aí pelo pastor Rony é uma coisa que acontece dia a dia ah, por causa de algumas decepções com a atitude de alguns irmãos, de algumas lideranças mas dessa vez dessa vez foi pior porque eu reencontrei um amigo de infância, acabamos confundindo a situação e iniciamos um namoro sem a direção de Deus. Consequência disso, acabei engravidando, mas eu não falei nada para ele, não. Fiquei tão decepcionada comigo por ter feito isso, que acabei ah, cometendo um aborto, com quase dois meses de gestação. Até hoje eu não consigo nem olhar para o céu para pedir socorro a Deus, porque eu acho que eu não sou digna mais da sua misericórdia depois de fazer o que eu fiz. O esfriamento pode acontecer porque a pessoa se sente tão culpada, tão é, indigna da ajuda de Deus que a pessoa acaba admitindo. Eu sou culpado, então não mereço perdão, então vou ficar quieto no meu canto e vou viver de acordo com o que eu tenho vivido até agora. Pastora Marisângela, o que dizer para essa nossa moça que, é, que falou isso aqui e também com relação a outra pessoa que disse por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. É profético o esfriamento das pessoas? Ou tem gente que usa isso como um pretexto para justificar o seu esfriamento?
3: É, sobre o amor de muitos se esfriaria pelo aumento da iniquidade, é justamente o que o pastor Rony acabou de falar. Né? Quanto mais o pecado se naturaliza, e é o que nós vivemos nos dias atuais, né? tudo é normal, aquilo que é contrário à palavra se torna o certo, né? e a palavra é colocada como radical, como errada, como fundamentalista. Então, quanto mais a humanidade caminha nessa direção contrária à palavra né, e àquilo que a palavra de Deus nos ensina como vida, como princípio de vida e verdade, né, mais pessoas sucumbem a esse engano. Mais pessoas sucumbem a confundir as coisas e a mudar a verdade de Deus, como a própria palavra diz. Né? E esse cumprimento a gente vê cada vez mais forte no um caminho que a humanidade toma. É, em relação ao que, a, ao que a nossa irmã trouxe, o relato, o testemunho, que eu sei que não deve ter sido fácil para ela compartilhar conosco também, né e é um pedido de ajuda e nós é, nos sentimos até honrados em você abrir o seu coração para gente, confiar em nós. É, é a palavra culpa né que eu encontro nesse relato. E eu não falei também com a, a nossa irmã aqui do luto, porque era justamente a palavra que eu ia destacar para ela também. Porque ela, o que ela estava relatando, a nossa irmã do luto, também era culpa. Ela se sentia culpada por não estar forte espiritualmente. Quando há outras pessoas no luto que se sentem culpadas por estar bem demais. Você está vendo como a culpa é um sentimento? E aí pego, a culpa é um sentimento de Deus ou do inimigo? Essa nossa irmã se sente culpada por ter tomado decisões, né? contrárias à palavra, ter tomado um caminho errado. Ela foi naquela direção de um abismo, chama outro abismo. né Ela pecou e, e, e para tentar consertar, ela continuou indo nessa direção e, e acha né, que a culpa que, que Satanás coloca na mente, no coração, vem para justamente impedi-la né, de sair dessa... É, dessa continuidade, de sair desse ciclo né, que a palavra narra, de um abismo chamar outro abismo, e pelo arrependimento, sim, né, por colocar o seu coração de, diante de Deus, receber esse perdão e continuar a sua vida. Minha irmã, quantos homens e mulheres de Deus caíram, falharam, nós não estamos aqui, pode ser alguma, apoiando... Qualquer uma dessas atitudes ou dizendo que elas são listas diante do Senhor e da sua palavra, não é isso. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus por nós, ele não é condicionado pelas nossas atitudes. Se fosse assim, estaríamos todos perdidos. Né? É fácil entender isso no amor de um pai que não ama mais ou menos um filho quando ele erra, quando ele falha. Pelo contrário, ele continua amando, ele tem mais amor ainda para dar, nessa nesse processo de resgate deste filho, então que você se sinta essa filha ainda e muito amada, independente da, da escolha errada que você fez e o caminho é esse o caminho é voltar para Deus é o caminho do arrependimento e o Senhor, que você receba o perdão do Senhor na sua vida e que você se perdoe, que de novo eu vou te dizer, minha irmã, culpa não é um sentimento de Deus ele não vem de Deus, o Senhor não trabalha com esse sentimento de nos fazer sentir culpados. Ele nos ama e nos leva ao arrependimento, que é muito diferente, que é confessar e deixar e alcançar a misericórdia do Senhor e que a misericórdia do Senhor alcance aí a sua vida, onde você estiver agora, que já haja esse momento de cura, de quebrantamento, de confissão, que você sinta o amor de Deus curando a sua vida, envolvendo a sua vida e removendo todo o sentimento de indignidade.
0: Cid, os nossos ouvintes falam com a gente por meio do WhatsApp, apresentando aí uma perspectiva sobre seu estado é, espiritual, se estão se sentindo em crescimento... Uh, estagnados. Daqui a pouquinho queremos a sua fala sobre sobre esse assunto aqui okay. com a gente no debate 93 de hoje. Uh, qual o segredo, minha gente, Pastor Rony, Começa ouvindo o senhor. Qual o segredo daqueles que parecem ser constantes e inabaláveis na fé? Observe que a pergunta é bem feita, né? Porque hum. parecem ser constantes e inabaláveis na fé. Tem segredo, pastor? Se tiver.
4: Um deles é o amor. Aquele que ama de verdade, ele vai querer estar perto. Aquele que ama de verdade, ele vai querer agradar. Aquele que ama de verdade, ele cruza rios, mares, ele viaja, ele não tem limite, não tem hora. Aquele que ama de verdade, levanta madrugada para ficar no telefone, às vezes nem dorme. Lembrando que o nosso relacionamento com Deus é como de uma noiva ao noivo. Então, se aquele que ama de verdade a Deus, ele não tem hora é madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite. Aquele que ama de verdade a Deus, ele, é, é, ele do jeito que ele estiver, ele vai se sentir bem estando perto do Pai. Então, se você quer realmente ter uma vida com Deus, uma vida de fé, uma vida é, equilibrada espiritualmente, emocionalmente, é você amar a Deus sobre todas as coisas aqui entra o que Jesus disse. Se você puder fazer só duas coisas, você... Está bem na foto. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao Senhor é esse fogo que nos mantém aquecido. O amor a Deus, essa chama, esse desejo, essa força. Por que que tinha gente que, que se entregava nos coliseus para ser queimado? Por que, que tinha gente que se entregava é, é, é para ser devorado? Por que tantos missionários deixam suas casas? e vão morrer no campo missionário, simplesmente por essa pequena palavra, o amor. Por que, que crise não freia o missionário? Por que, que, que a morte não para o missionário? Pelo amor que ele tem, primeiro a Deus, segundo pela sua palavra. Então, se existe algo que vai impedir você de se esfriar, e se existe algo que vai manter você sempre firme na presença do Senhor, é o amor que você tem por ele e pela sua palavra.
0: Algum acréscimo, pastora Marisângela, pastor Fábio?
3: Eu, eu queria só é, aproveitar né, a palavra do pastor Rony, porque é exatamente o que eu creio e o que eu digo bastante. Eu sempre digo assim, é, ser amado por Deus apenas não muda a minha vida, porque Deus ama todos, ama toda a humanidade. O que muda a minha vida é quando eu retribuo esse amor, quando eu passo a amá-lo também, né? Quando eu amo a Deus, toda a minha vida é transformada. Não é apenas ser amado por Ele. A gente sabe que tem pessoas hoje vivendo uma vida completamente né, debaixo de sofrimento, de tragédia, amado por Deus. Mas por que, que a vida deles não muda? Porque eles ainda não aprenderam esse segredo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você retribui este amor, aí sim, pode se preparar. Sua vida transformada Amém. para sempre.
2: J.R., eu penso que há um perigo quando a gente pensa no parecer espiritual. É um perigo. Porque quando você está acompanhando de longe, você pode tirar muitas conclusões e conclusões erradas. No judaísmo, é, tinha uma prática. A criança decorava a palavra de Deus, essa criança crescia, e ela discutia no templo a palavra de Deus com as autoridades. Jesus fez isso com 12 anos. Mas chega num terceiro momento, que é chamado de discipulado. Aquele garoto, ele era criado aos pés de um rabino. E ali, ele vivia com o rabino. Tudo aquilo que ele decorou e discutiu, agora ele vai ver como é que se vive. E eu penso que a espiritualidade a gente só consegue perceber nessa caminhada chamada discipulado, de, de vivência. Por isso, Jesus escolhe 12 para caminhar com ele, para aprender como é que se vive com Deus. Então, o parecer espiritual é um problema. Agora, o que você pode fazer nesse seu processo também de discipulado, porque hoje nós somos os discípulos, primeiro é conhecer o que Jesus ensinou. E aí eu estou com o pastor Rony, que ele diz que é amor a Deus e amor à palavra. E através da palavra você conhece o que Jesus ensinou, o que Jesus viveu, o que Jesus nos colocou como ordenanças. Em Jesus nós temos os pilares de uma fé realmente saudável. Porque santidade é ter uma vida parecida com Jesus, ser semelhante a ele. Por isso que ele disse, quando vocês fizerem como eu fiz com vocês, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Muito bem,
0: são 11 horas e 56 minutos, Círio Gonçalves, fechando, apresentando aí esse resumo do posicionamento dos nossos ouvintes quanto ao, ao,
1: ao estado espiritual de cada um. Olha, é muita gente, até muita gente mandando recados aqui. Tinha ouvinte, na minha opinião, é, o que a, eu vivo o que a Bíblia ensina. Nós temos que ter fome e sede de Deus e a nossa vida com Cristo e uma necessidade diária que nós temos de ter uma vida com ele. Enquanto eu estou focado nas coisas naturais, eu entendo que eu sou natural, então eu desanimo. Mas como é que eu sei que eu estou mais espiritual? Quando eu estou vivendo uma vida voltada para as coisas espirituais, como manter o que está escrito lá? Uh, como manter o que está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 7, verso 7. Outros ouvintes, seguinte, bom dia, paz, esse debate está sendo maravilhoso, gente. Eu voltei a estudar e estou tendo muito o que aprender e apontar na Bíblia, viu, por ter voltado a estudar. Mas eu não deixei de buscar, não. Eu volto para o culto, eu vou ao culto quando eu posso, quando eu não tenho aula, vou durante a semana, mas todos os domingos eu estou lá no culto, mas estou sendo alvo por ter optado por voltar a estudar. Eu não entendi se o estudo de, da, da pessoa está causando problemas para algumas pessoas que estão criticando porque voltou a estudar e também está frequentando a igreja. Ou seja, a pessoa está lutando para não esfriar por causa da opinião de outra pessoa. Outros ouvintes dizem o seguinte, a paz do senhor, JR, todos os debatedores, eu sinto que eu estou estagnada, conforme diz aí. Mas vocês já responderam a respeito. E outro ouvinte o seguinte: infelizmente, tem pessoas que vivem no pecado. E dão as velhas desculpas de esfriamento. Foi como já foi falado aqui que a pessoa justifica o pecado dizendo que é esfriamento. Outro vídeo seguinte, eu tenho me sentido assim bem fraca no começo de tudo, mas com as adversidades todas do dia a dia, de culto, eu estava lá. Mesmo com todas as dificuldades de madrugada, eu estava lá. E agora, eu não consigo. As adversidades são as mesmas. E umas até são respostas de oração. Outro vídeo seguinte, é, eu me esfriei muito por causa das decepções dentro da igreja. Muita falsidade, muita fofoca e se esfria muito. Mas se a gente for olhar para pessoas, o esfriamento não é inevitável. Se a gente olhar para pessoas com as suas dificuldades, com as suas dificuldades de entender como eu sou diferente, como a pessoa é diferente de mim, essas dificuldades não trazem um, esfri um, esfri um esfriamento. Mas por que, que eu tenho que olhar para pessoas se isso me causa esfriamento?
0: Por que, que eu não posso ser diferente? Que da mesma forma que a aprovação ela gera perseverança então às vezes é o aperto que faz a gente crescer uhum. Uhum. a vida mansa pode nos esfriar são muitos aspectos complexos que aí estão e eu quero agradecer muito. de coração aos nossos queridos ouvintes e debatedores pela presença aqui no debate 93 de hoje, pastora Marisângela Siqueira muito obrigado, Deus abençoe seu microfone pastora ainda não, Isso, agora sim está
3: controlado aí o microfone
0: ah, tudo bem, <risos> é... tudo
3: bem não, sem problema, que Deus abençoe um grande prazer, todos os nossos ouvintes aí sejam muito abençoados renovados nesta manhã em nome de Jesus
0: maravilha, pastor Rony Oliveira, obrigado, um abraço
4: foi um prazer e meu desejo e minha oração é que quem se sente frio seja tão aquecido pelo fogo do Espírito Santo, que amanhã vai ser você que vai estar tá Acendendo aqueles que se sentem apagados Amém. O Espírito Santo está disponível para você agora mesmo Termina esse debate, caça o um cantinho Vai orar e fala Deus, eu quero voltar a ser melhor do que eu era antes Deus abençoe
2: Pastor Fábio Nunes, obrigado, um abraço Eu que agradeço, JR, de poder estar aqui com os irmãos novamente E, e cresço muito nesse debate Como eu aprendo aqui, né? Com os nossos debatedores e com os nossos ouvintes, JR. É, é, é uma troca sempre contínua, né? Que Deus continue abençoando o nosso debate 93. Amém, meu irmão. Querido Cílio Gonçalves, obrigado, meu irmão. Um abração.
1: A alegria é sempre minha poder estar junto. Somos uma equipe, estamos juntos o tempo todo. Isso faz um bem enorme. Família família. <risos> Muito bem, nós vamos orar, vou pedir a pastora
0: para orar conosco, vamos orar pelos nossos ouvintes, vamos orar por todos nós, pensando nessa perspectiva do nosso, do nosso aquecimento espiritual, do nosso fervor espiritual, sendo apresentado diante de Deus, a partir de tudo aquilo que nós ouvimos hoje. Vamos orar também, minha gente, como dissemos há pouco sobre a cura dos enfermos, né? Pedindo que a benção da cura repouse sobre cada um, queremos incluir aqui de forma especial a Marcela Bastos, nada grave, graças a Deus, mas é a ser, ser alvo das nossas orações como todos nós precisamos. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados e aí lembramos daquela nossa ouvinte, cuja vida está mais entristecida em razão da perda de alguém tão precioso. Vamos orar em nome de Jesus.
3: Amém. Pai querido, na Tua presença estamos para Te dar honra, glória e para colocar diante de Ti o nosso coração. Senhor, aviva todos os dias o nosso coração. Todos os dias nós queremos estar no Teu jardim e ter comunhão contigo e sermos renovados por Ti. Essa é a nossa oração por esse tema. Que cada um receba este avivamento, este fogo do Espírito Santo. Senhor, o desejo, o amor em te servir, em estar contigo, sabendo que nada se compara à tua presença. Oramos, Senhor, pelos enlutados, em especial a nossa irmã perdeu seu marido há tão pouco tempo e vivendo este luto, como tantos na nossa nação e em todas as nações. Traz o consolo do Espírito Santo sobre essas vidas. Visita também, Senhor, os enfermos, Senhor, os hospitais. Senhor, colocamos a vida da Marcela diante de Ti. Visita Tua filha com cura. E tantos pedidos de oração que se levantam agora no coração dos teus filhos que estão junto conosco nesta manhã. Louvado seja o teu nome, já tomamos posse da cura, declarando a vitória, Senhor, sobre todas essas situações e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir.